0: Moin und herzlich willkommen zum Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Ich bin wie immer dein WordPress-Ninja, Jonas Tietgen von wp-ninjas.de und an meiner Seite der Yannick, unser SEO-Profi von StubLooking.de. Hallo. Wir zusammen. freuen uns hier. Äh, moin. Kannst du mich ja. auch mal
1: kurz Hallo sagen? Hallo. Nee,
0: nee, nee. <lacht> Was ist denn jetzt los? Moin, Yannick. Guten Tag, hallo. Äh, bevor wir loslegen, wollen wir einmal ein riesengroßes Danke an dich und an alle anderen Hörer rauslassen. Wir haben jetzt tatsächlich innerhalb von zwei Wochen nach dem Start dieses Podcasts die 500 Streams schon erreicht. Das heißt, 500 Mal wurden unsere Folgen angehört. Das freut uns riesig, dass wir so ein Feedback und so eine Resonanz haben. Deswegen an dieser Stelle Danke an dich. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere auf jeden Fall unseren Podcast, dass du nichts mehr verpasst. Und gib uns auch gerne eine kleine Bewertung. Dauert nicht lange und ist für uns eine tolle Sache. So, steigen wir ein. Ironischerweise starten wir jetzt hier in der fünften Folge mit dem Thema, das eigentlich bei der Suchmaschinenoptimierung immer ganz am Anfang stehen sollte, nämlich mit der Keyword-Recherche. Und nach unserer letzten Folge und dem letzten Intro sind bestimmt alle unsere Hörer super gespannt auf die Frage, Janik, wie war dein kuscheliges Bad nach der letzten Aufzeichnung?
1: Brutal. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ich habe dann nicht mehr gebadet. Sag, ah, es okay. ist dann nur die kurze Dusche geworden ich hatte irgendwie dann nicht mehr den Nerv, mich in die Badewanne zu, zu legen, aber ja.
0: Ja, auch gut. Dann, dann, starten, dann starten wir mal, nachdem ich dich jetzt kalt erwischt habe. <lacht> ja. Wozu dient die Keyword-Recherche? Ich meine, jedem ist bestimmt klar, bevor man irgendwie optimieren sollte, muss man wissen, wofür man optimiert. Aber es gibt ja sogar noch mehrere Gründe, warum so eine Keyword-Recherche unfassbar wichtig ist.
1: Ja, ähm, natürlich, das übergeordnete, der übergeordnete Zweck ist natürlich die Identifizierung relevanter Suchbegriffe. Ein Keyword, ist, sollte, glaube ich, jedem mittlerweile klar sein, ist einfach der Suchbegriff ähm, oder die Suchbegriffe, die die Nutzer suchen, nach denen sie suchen und die für dich als Website-Betreiber und Website-Betreiberin unheimlich wichtig sind, mit dem du erfolgreich wirst online. Und wozu dient die Keyword-Recherche? -Keyword Sie hilft einerseits bei der Website-Struktur, das heißt, du hast eine neue Seite. Der allererste Schritt sollte im SEO sein, du machst eine Keyword-Recherche und machst dir Gedanken, welche Suchbegriffe hast du, welche sind wichtig für dich, was sind für die Kunden und die Kundinnen wichtig und wie kannst du dementsprechend deine Seite sinnvoll aufbauen, damit du möglichst optimal deine Keywords abdecken kannst und da auch keine, keine Probleme bekommst mit der
0: Abdeckung. Das heißt, die Keyword-Recherche ist gar nicht nur dafür da, dass wir für Suchmaschinen ähm, Infos kriegen oder Infos kriegen, wie was gesucht wird, sondern wir kriegen tatsächlich auch Informationen über Themen, die wir in unsere Seiten oder Artikel noch einbauen können, was unfassbar praktisch ist, wenn man zwar eine Idee hat, in welche Richtung man gehen möchte, aber nicht so genau weiß, ähm, was brauche ich da denn für Abschnitte in diesem ähm, Beitrag oder in dieser Seite, was müssen da noch für Infos drin sein. Und da hilft uns dann die Keyword-Recherche. Ähm, wir haben ja verschiedene Arten von Keywords, äh, also Arten, auf die man sucht in Google und Intentionen, die dahinter stecken. Stell uns die dreimal vor, die wir haben.
1: Genau. Die Haupt, drei Hauptarten äh, oder ja, Intentionen dahinter ist das transaktionsgetriebene Konzept, also die Transactional Keywords. Wie der Name schon sagt, geht es dabei um Transaktionen, also um Käufe, um meistens äh, im E-Commerce-Umfeld. Das heißt, derjenige, diejenige gibt in die Suchmaske ein, nehmen wir das klassische Beispiel, Boxspringbett kaufen. Und landet dann höchstwahrscheinlich auf einer kategorie -Seite eines größeren Online-Shops oder eines kleineren und kann dann dort direkt sich die Betten, die Boxspringbetten anschauen. Also klar, ganz klar transaktionsgetriebenes Keyword. Dann gibt es noch das Navigational-Keyword, ähm, die navigationsgetriebene oder zentrierte ähm, Suchanfragen. Da möchtest du zu einem bestimmten Shop in der Regel, oder oft ist das Beispiel, du möchtest zu einem bestimmten Shop, also zum Beispiel. Waschmaschine günstig Mediamarkt als Beispiel. So, du weißt ganz genau, okay, ähm, du weißt ungefähr, was du haben möchtest, du weißt, in welche Richtung es geht, aber du suchst natürlich ganz genau eine bestimmte Seite. Ähm, oder das ist eng mit, mit dem Konzept eines Brand-Keywords verknüpft. Ähm, meistens ist es auch dann ein Markenname, den ich suche, wo ich schon auf einer bestimmten Seite gelangen wo ich auf eine bestimmte Seite gelangen möchte. Ähm, das nennt man navigationsgetriebenes Keyword äh, und informationsgetriebene Keywords. Das sind die Keywords, die eigentlich ja, 60 bis 80 Prozent der Suchanfragen ausmachen. Es geht nämlich darum, eine Information zu finden oder Informationen einfach zu finden. Wir hatten das. Letztes, ja, In der letzten Folge hatten wir das Beispiel mit dem Kaffee, den Kaffee richtig zubereiten. Das ist ein ganz, ganz klassisch informationsgetriebenes Keyword, nämlich ich möchte Informationen darüber finden, wie ich meinen Kaffee richtig zubereiten kann und auf welche Arten ich ihn richtig zubereiten kann. Das sind die informationsgetriebenen Keywords.
0: Und die sind tatsächlich auch für vermutlich dich, lieber Zuhörer, und auch für uns zwei und unsere Kunden meistens die, am relevantesten, denn damit kann man sehr, sehr gut Traffic auf die Seite ziehen, weil nicht direkt eine Suchintention dahinter ist, äh, eine Kaufintention dahinter ist und wir können Lösungen bieten, wir können zeigen, dass wir uns auskennen auf unserem Thema, da sind wir wieder bei dem, was wir in der letzten Folge, äh, Shoutout an die vierte Folge über Content, Hubs schon gesagt haben, zum Thema EAT, dieses EAT-Konzept mit ähm, Vertrauen aufbauen, Autorität aufbauen und genau dafür sind diese informationsgetriebenen Keywords genau der richtige Weg.
1: Genau, man muss sagen, das sind auch die Keywords, die den meisten oder den größten Hebel im SEO haben. Einfach, wie du gesagt hast, weil sie den meisten Traffic liefern können, den meisten Traffic-Potenzial haben und einfach dafür sorgen, dass du deine Marke und deine Website äh, präsentieren kannst.
0: Genau, und innerhalb von diesen drei verschiedenen Keyword-Arten haben wir... Ja, nochmal drei verschiedene Arten von ähm, Suchanfragen, wenn wir das nämlich runterbrechen. Wir haben also diese übergeordnete Intention, die es gibt bei einer Suchanfrage und dann haben wir nochmal eine Einteilung in sogenannte Head- beziehungsweise Short-Tail-Keywords, Mid-Tail-Keywords und Long-Tail-Keywords. Wenn wir das ganz, ganz grob runterbrechen und vereinfacht sagen, dann sind es sehr kurze Suchanfragen oder einzelne Keywords, das sind diese Head und short wo es ein hohes Suchvolumen gibt, die sind meistens nicht sehr spezifisch, sondern eher allgemein. Wir haben ähm, sehr hohen Wettbewerb auch, weil eben die Suchvolumen so hoch sind, wollen dort viele, viele Websites für ranken. Und dadurch, dass es aber unspezifisch ist, haben wir meistens auch am Ende, wenn wir Leute auf unsere Seite kriegen, eine schlechtere Conversion-Rate. Das heißt, was auch immer die Leute auf unserer Seite tun sollen, tun sie nicht so häufig, wie wenn wir spezifischer mit zum Beispiel dann dem genauen Gegenteil, nämlich Longtail-Keywords arbeiten. Das sind dann längere Suchanfragen. Die bestehen dann gerne auch mal aus zwei, drei, vier oder fünf Wörtern. Und da wird dann die Conversion Rate deutlich besser sein, meistens, wenn man dafür gut rankt. Man hat auch ähm, sowohl einen geringeren Wettbewerb als auch ein geringeres Suchvolumen in der Regel. Es gibt immer Ausnahmen, nagelt uns darauf nicht fest, aber für die meisten ähm, Websites, die starten, sind die Longtail-Keywords auf jeden Fall der wichtigste und richtige Weg. Und auch für große etablierte Websites kann es sehr, sehr viel Sinn machen, weil das Low-Hanging-Fruits sind. Man optimiert auf Longtail-Keywords und wenn da nur 50 oder 250 Suchen im Monat sind, wird die Konkurrenz nicht äh, sehr groß sein. Aber wenn wir von diesen 250 suchenden Leuten äh, 200 auf unsere Seite ziehen, dann lohnt sich das deutlich mehr, als wenn wir für ein Keyword mit 5000 suchen, am Ende auf Seite 2 sind, weil dann kommen wir, bekommen wir vielleicht einen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich darauf fokussierst. Und es gibt auch noch was zwischendrin. Das ist dieses mid keyword da kannst du gerne mal was zu sagen, Yannick. Ich habe mit mid nämlich, ja, ich weiß nicht genau, wo ich die ansiedeln soll. Also oh. es ist ja so ein mittleres ja, Suchvolumen ja. Das ist zwischen Short und Longtail. tail Was ist denn mittleres Suchvolumen? Sag mal Zahlen.
1: Zahlen. <lacht> Zahlen ist echt schwierig. Es ist ich, ein ich, Stück weit.
0: Richtung 500 bis 2000.
1: Ja, tatsächlich. Also das könnte schon im Mitteil anzusiedeln sein, so in dem Bereich. Du kannst auch sagen, so 1000 bis 2, 3000, 4000, 5000, sowas. Hätte es wirklich was, was, keine Ahnung, 50.000 Suchanfragen, 100.000 hat oder sogar noch mehr. Kann auch mal bei, bei 20.000, 30 30.000 liegen. Es ist aber deutlich höher als ein Mid Mid-Tail. um es jetzt mal spezifisch zu sagen, wäre, nehmen wir mal das Boxspringbett. Boxspringbett wäre jetzt beispielsweise unser Head-Keyword. Ähm, egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber wir gehen jetzt mal davon aus, es hat ein extrem hohes Suchvolumen. Es ist ein sehr, sehr allgemeines Keyword weil Boxspringbett oder einfach nur Bett. Und Boxspringbett günstig wäre in dem Fall ein zwar ein transaktionsgetriebenes Keyword, aber es wäre so im Mid-Tail zu finden, weil du hast schon eine bestimmte Einschränkung, nämlich günstig. Oder du kannst auch mit den Maßen argumentieren. Die Maße sorgen dafür, dass es eher in den Mid-Tail-Bereich reingeht, vielleicht sogar schon in den Long-Tail-Bereich. Ich würde es wahrscheinlich eher aber in den Mid-Tail-Bereich ansiedeln. Ähm weil es einfach ein Stück weit spezifischer ist als das Short oder Head äh, Keyword, short tail Keyword, ähm, nicht aber so spezifisch wie das Longtail. Und das ist an Zahlen wirklich ein bisschen schwer festzumachen. Ich tue mich auch echt schwer, immer so gute Beispiele zu finden. Da, da muss man schwer, einfach. Das ist
0: allgemeingültig zu ja, sagen. Wirklich, weil es ja, wirklich. Also bei, bei jeder, bei jedem Thema ist ja generell das Suchvolumen anders. Das heißt, wenn das größte Suchvolumen bei einem Thema bei 5000 liegt, ist das eben das Money Keyword oder das Head Keyword. Richtig, Keyboard, richtig. Und dann ist mit äh, eben weiter unten. Wenn aber das Head Keyword, ich habe mal kurz geguckt, wir bleiben beim Thema Boxspringbett. Da haben wir ein Suchvolumen von 337.000. Das ist eine Menge. Ja, ähm, ja. Dann haben wir das Beispiel, hast du genannt, Boxspringbett kaufen. Da wären wir bei 1800. Das heißt, da wären wir dann definitiv weiter unten. Und das hat dann deutlich niedrigeres Suchvolumen. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, Box Springbett günstig kaufen, mhm. dann sind wir im Longtail-Bereich, da sind wir dann bei 350. Das heißt, hier Erfekt wäre eine Abstufung äh, 337.000, 1.800, 350. Und da haben wir dann eine ganz klare Abstufung.
1: Super, sehr gut, ja.
0: Super, wir haben ja. Noch weitere Arten von Keywords. Also, eigentlich klar, diese drei Stück, das sind die Intentionen, die der Nutzer dahinter hat. Das ist also immer was, was man auf jeden Fall beachten muss. Was ist die Intention des Nutzers? Und löse ich das Problem, beantworte ich die Frage, bediene ich den Bedarf, was auch immer der Nutzer möchte, der Suchende, das muss ich auf meiner Seite erfüllen. Es gibt jetzt ja noch weitere Keywords, die man im Prinzip nochmal davon abgrenzt. Das wären jetzt Brand Keywords, wenn jemand also beispielsweise WP Ninjas googelt was tatsächlich passiert. Du hast gesagt, man hat es geschafft, wenn der eigene Markenname in Suchvolumen <lacht> hat, das angezeigt wird. Ich habe es offensichtlich geschafft. Du hast es also geschafft, tatsächlich, ja. Brand-Keyword ist einfach nur der Markenname, weil man vielleicht nicht genau weiß, ähm, wie die Domain lautet, ist dann deen.com dran, ist ein Minus dazwischen. Du hast vorhin Mediamarkt genannt. Ähm, das heißt, ein Brand-Keyword ist eigentlich eine Abstufung oder ein Unterthema von navigationsgetriebenen Keyword, Richtig, oder? richtig.
1: Genau, weil navigationsgetrieben einfach heißt, ich möchte irgendwo hin, ich habe schon eine Ahnung, wo ich hin möchte und das berücksichtige ich in meiner Suchanfrage und Brand Keyword ist eine Ausprägung, weil ich habe ja schon eine Marke im Kopf. Das heißt, ich möchte eigentlich auf die Webseite von der Marke und tippe eben deswegen die Marke in die Suchleiste ein.
0: Okay, und wo würdest du die regionalen Suchanfragen ein? Stufen. Ich meine, es ist natürlich auch nochmal ein ja. eigenes Thema wieder, weil da sind wir auch beim Local SEO und da kriegen wir das, SEO -Pack, äh, das Local Pack angezeigt. Das ist also definitiv nochmal eine komplett andere Art von Suchanfrage. Aber an sich auch navigationsgetrieben oder transaktionsgetrieben oder informationsgetrieben, das kann ja alles sein, oder? Es
1: kann theoretisch, genau, das wäre jetzt auch meine Aussage gewesen, es kann theoretisch alles sein, sowohl als auch. Ich habe im, also Local SEO bzw. regionale Suchanfragen sind ein Spezialfall für sich, weil du sie auch in, in alle drei äh, Kategorien einteilen kannst, grob gesagt, weil beispielsweise, ich suche nach ähm, Rewe Stuttgart, so. Und ich ja. möchte einen Rewe, den nächsten Rewe in Stuttgart finden. Das ist eine klassische Local-Anfrage, ein Local-SEO, ein Local-Keyword. Ich kann aber auch Klempner, Weiblingen, Klempner, keine Ahnung, wo wohnst du nochmal? Stocker, hast du gesagt. Genau. Ja. Genau, da kann ich auch suchen und dann habe ich meine Dienstleister, meine klassischen Handwerker in der Umgebung, das wäre auch ein, ein das wäre das Local Keyword schlechthin, so, so irgendwelche Dienstleistungen plus den Wohnort oder plus die Region, da wären wir dann ähm, eher so im navigationsgetriebenen Bereich ähm, auch oder transaktionsgetriebenen wiederum ähm, und informationsgetrieben kann ich mich auch eigentlich auch in der regionalen äh, Suche äh, bewegen, ne? da habe ich jetzt spontan kein Beispiel dafür, aber es kann eigentlich alles sein.
0: Das heißt, wir können uns im Prinzip auch, wenn wir uns auf regionale Suchanfragen spezialisieren, weil wir vor Ort sind, weil wir ein Handwerker sind, weil wir ein Ladengeschäft irgendwo haben, da ist es dann auch erstmal nicht ganz so relevant, ob das jetzt navigationsgetrieben oder informationsgetrieben Nein. ist, weil am Ende führt die Anfrage hoffentlich dafür, dass man durch den Google Business Eintrag und ordentliche Suchmaschinenoptimierung im Local Pack erscheint, ob da jetzt eben noch ein Kaufen mit dran hing oder nicht, ist da bei Local SEO dann gar nicht mal so aussagekräftig.
1: Das ist eher zweitrangig, genau.
0: Super, dann schließen wir mal die Theorie ab. So, wir haben 14 Minuten Theorie, super, das, das reicht. Perfekt. Dann haben wir nämlich geplant, dass wir mal die ganz praktische Suchmaschinenoptimierung vorstellen und Tipps geben. Und wir wollen das in zwei Versionen machen. Einmal... Ohne kostenpflichtige Tools, also eine komplett, ich sag mal kostenlose Keyword-Recherche, was du machen kannst mit kostenlosen Tools, ähm, mit selber nachdenken und so weiter. Da werden wir einmal kurz drüber gehen, welche Schritte du da gehen kannst und anschließend werden wir nochmal deutlich tiefer einsteigen in die Keyword-Recherche, so wie, wie Janik sie auch macht und wie ich sie auch mache mit kostenpflichtigen Tools, weil wir diese Tools eben nutzen und werden dort dann wirklich in die einzelnen Punkte und einzelnen Schritte der Keyword-Recherche nochmal wirklich ein bisschen tiefer reingehen. Aber wenn du jetzt gerade erst startest mit deiner Website oder auch schon eine Website hast, und aber einfach kein SEO-Tool hast und kein Budget dafür oder dich noch nicht so gut auskennst und unsicher bist. Zwei Tipps. Erstens, du kannst auch ohne Tools gut loslegen. Ich habe auch... Losgelegt ohne irgendein SEO-Tool zu haben, hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Das kann man definitiv tun. Und der zweite Tipp ist, wenn du es schon ein paar Mal jetzt gemacht hast, so eine Keyword-Recherche ohne Tools und merkst, okay, ich verstehe langsam besser, worum es geht, dann guck dir die großen SEO-Tools mal an und nimm mal die 14-tägigen Tests mit. Probier sie einfach mal aus, du verlierst ja nichts. Wenn du 14 Tage kostenlos testen kannst, sagst du, ich mache jetzt eine Content-Woche und nimmst dir für zwei Wochen Ahrefs oder Sistrix oder whatever, wir verlinken da mal ein paar Tools dann in die Shownotes, die wir auch nutzen und dann guckst du einfach mal, was die noch so ausspucken und ob es dir hilft. Wenn es dir nicht hilft, musst du es auch nicht buchen. Ähm, Probier es einfach aus und schau mal, was diese große Welt der SEO-Tools beinhaltet und ob das was für dich ist. So, wir starten also mit dem Part ohne kostenpflichtige Tools, komplett kostenlos. Schritt 1, leg dir ein Google-Sheet an, Mach dir, mach dir irgendeine Art von Spreadsheet auf, irgendeine Art von Tabelle. Einfach irgendwas, das du mitschreiben kannst, wenn du deine Recherche machst. Und Schritt eins ist, die man nennt sie ja so schön Seed-Keywords zu finden. Ja, ja. Also die Saat für deine gesamte Recherche, die Grundlage. Das heißt, du überlegst dir schlicht und ergreifend einmal, okay, ich will über Thema X schreiben, was könnten die Leute suchen und schreibst dir fünf bis zehn Sachen auf, die für dich sinnvoll klingen. Was noch ein weiterer guter Tipp ist, was Janik auch vorhin noch mit reingeschrieben hat, hier in unsere Notizen ist, die Kunden zu befragen. Wie machst, wie machst du das denn in der Praxis? Schreibst du eine E-Mail oder rufst du an? Ähm, meistens kommen wir so irgendwie in die, in die Gespräche
1: oder tatsächlich fragen wir in der E-Mail manchmal, wenn wir so in den E-Mail-Verkehr haben, einfach mal, hey, wie kurze Frage, dauert nicht lang, mach dir mal kurz Gedanken, wie würdest du nach uns suchen beziehungsweise wie hast du damals gesucht, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, das darf man ja ohne Probleme machen, das kann man machen. Wir hatten da auch mal eine Zeit lang eine Online-Befragung gemacht mit Google-Formulare, glaube ich, Google, weiß nicht, wie das, wie das Tool von, von Google heißt, mhm. damit kann man das auch leicht machen, das hilft einem etwas größere Unternehmen, auch im mittelständischen Bereich, da kann man durchaus auch mal so, so eine Art ja, Studie machen, einfach an die Kunden 10 Euro Geschenkgutschein oder so, wenn da sich mal jemand Zeit nimmt und kurz eine, einen Fragebogen ausfüllt, das kennt man ja auch ähm, allgemein von von Firmen und von Leuten, die da in dem Bereich unterwegs sind. Das ist ganz legitim und es ist super hilfreich, weil du lernst deine Kunden besser kennen, du lernst noch dein, dein Business noch besser kennen und kannst diese Erkenntnisse auch für deine Keyword-Recherche verwenden. Und das ist halt eigentlich super wichtig und viele machen das aber gar nicht.
0: Richtig, und gerade wir Einzelunternehmer haben ja häufig auch ein paar Kunden, die uns schon länger begleiten, die wir ganz gut kennen, mit denen man sowieso mal ins Gespräch kommt. Einfach mal nachfragen. Genau. Okay, erster Schritt ist also fünf bis zehn ähm, Keywords überlegen oder eben erfragen, über die das Thema gesucht werden könnte. So, und dann nutzen wir schlicht und ergreifend die Macht von Google und geben diese Keywords in Google ein, ohne zu suchen. Also wir gehen auf google.de und geben das Keyword in die Suchmaske ein und dann kennt ihr ja, kennst du ja die, diese Box, die aufgeht, äh, die nennt sich Google Suggest Box und da stehen dann Sachen drin, die andere Leute suchen.
1: Ein ganz kurzer Tipp dazu, ähm, wenn du die, äh, den Browser öffnest und die Google-Suche anschmeißt, mach das am besten im incognito modus dann hast du nämlich gleich relativ... Zum größten Teil ent entpersonalisierte ähm, Ergebnisse und kannst die dann auch später, wir kommen da im späteren Verlauf nochmal dazu, kannst du die dann auch analysieren direkt.
0: Ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Also in Cognito-Modus oder ich glaube bei anderen Browsern heißt der auch private, privater Tab, Privat, Tab. Genau, privater Tab oder sowas so. Sowas in der Richtung. Das heißt, da schreibst du dann auch einfach mal noch zu jedem deiner Seed-Keywords nochmal fünf weitere auf, die sind dann meistens eher Richtung Mid- oder Longtail, weil du startest bei deinen Seed-Keywords idealerweise im kurzen Bereich, also du startest beim Thema Kaffee und dann brichst, gibst du Kaffee bei Google ein und siehst in Google Suggest, da steht Kaffee richtig zubereiten und dann kommst du von deinen kurzen Shorttail-Keywords auf die längeren Longtail-Keywords.
1: Kurz, kurzer Einwand dazu nochmal, ähm, falls du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, das nicht weißt, was jetzt Google suggest, ich weiß nicht, hattest du es gesagt, ich, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, ob du es gesagt hattest, das ist, ähm, entweder du hast es als Auto Autocomplete, wenn du die Suchfrage schon eingibst, den Suchbegriff, und dann kommt es direkt oben in der Suche äh, als als Vorschlag, oder du scrollst meistens nach unten und dann kommen da nochmal, ich glaube, Nutzer fragten auch, oder wie heißt das, Jonas, nochmal auf Google? und dann kommen da noch mal ähnliche die Frage. Fragen glaube ich oder ähnliche Fragen oder so genau und da kannst du da auch noch mal gucken. Also du musst ein bisschen runterscrollen, das kommt nicht ganz oben. Das, das siehst du auf dem ersten Blick meist nicht. Genau. <lacht> ähm, genau.
0: Richtig und wenn du nicht diese Suggestbox sehen willst, dann kannst du auch einfach einen Suchbegriff eingeben, Enter drücken, die Suche also starten, ganz runterscrollen und dort stehen dann sowohl diese ähnlichen Suchbegriffe als auch häufig gestellte Fragen und mit häufig gestellten Fragen kannst du auch direkt weitere Keywords finden. Und das sind nämlich wirklich Fragen, die so in Google eingegeben werden. Das heißt, wir haben direkt eine ganz einfache Quelle, aus der wir uns Longtail-Keywords, nämlich diese langen Fragen, rausziehen können. Und die notierst du dir dann auch in dein Google Sheet. Das heißt, idealerweise hast du zusätzlich zu deinen 5 bis 10 Seed-Keywords jetzt 50 oder 60 weitere Keywords oder Suchphrasen, die also länger sind. Und mit denen können wir dann im nächsten Schritt weitermachen. Ähm, der nächste Schritt für mich wäre, dass ich sortiere und ich würde sortieren nach der Suchintention. Das heißt, ich würde gucken, welche von diesen Keywords sind eben Transaktionsgetrieben, Navigationsgetrieben und Informationsgetrieben und je nachdem, was man als Ziel hat, meistens vermutlich Informationsgetrieben, würde ich die erstmal alle zusammen hervorheben, farbig markieren, irgendwas, ähm, wie, du, wie du formatieren möchtest, um Gruppen zu bilden. Und anschließend würdest du sagen, wenn man jetzt hier so um die 50 Keywords hat, sollte man dann noch äh, Tools nutzen, um noch mehr Keywords zu suchen? Oder ist es dann für, ich sag mal, jemanden, der ohne kostenpflichtige Tools arbeitet, dann schon too much? Weil wenn wir jetzt noch Tools nutzen, um noch mehr Keywords zu finden, haben wir am Ende ja 300, 400 Keywords, was bei einer richtigen, ausführlichen Profi-Keyword-Recherche natürlich passiert und normal ist aber was für jemanden, der anfängt zu bloggen oder der anfängt, seine Seite zu optimieren, vielleicht überfordernd wirkt? Was würdest du da sagen?
1: Ja, es kann für den Anfang äh, sehr überfordernd wirken oder sein, ich würde sagen, es kommt darauf an, was der Hintergrund der Keyword-Recherche ist. Wenn du natürlich jetzt eine komplette Website-Struktur planen, durchplanen, optimieren würdest, dann überarbeiten würdest, dann brauchst du auf <lacht> jeden Fall 300, 400, weil dann kannst du alles auflisten, das nach Themen gruppieren, nach Suchintention und kannst dir dann schön auch visualisieren und siehst es halt in einem Sheet. Okay, ah, ich habe jetzt, keine Ahnung, 15 Themen, davon sind fünf informationsgetrieben, der Rest ist irgendwie so ein bisschen transaktional oder umgekehrt. Um, da macht es natürlich schon Sinn, so umfassend wie möglich die Liste zu haben, so, so, so breit und, und spitz wie möglich um, gleichzeitig. Aber wenn du jetzt nach einzelnen Themen recherchierst und da dir sagst, okay, ich brauche jetzt ein paar Blogbeiträge, die ich in der nächsten Zeit veröffentliche oder so und dann ein paar, ein paar Themenseiten, dann reicht es natürlich auch aus, dass du da, wie du gesagt hast, 30, 40, 50 Stück hast. Das ist für so eine kostenlose dann Recherche super, super gut und auch völlig ausreichend meiner Meinung nach.
0: Ja, super. Falls du Tools nutzen möchtest, um weitere Keywords zu finden, es gibt ein paar kostenlose, die wollen wir empfehlen. Ähm, es gibt Hyper Suggest, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Das gibt einem einfach auf Basis eines Keywords viele weitere aus. Ubersuggest auch, das wurde von Neil Patel gekauft vor ein, zwei Jahren. Ähm, der große Vorteil von Ubersuggest ist, dass es am Tag, du darfst am Tag drei Keywords prüfen und kriegst dafür die Suchvolumen angezeigt. Das ist also sehr praktisch für den nächsten Schritt, den wir bei unserer Keyword-Recherche machen müssen. Und es gibt ein kostenloses Tool, das heißt Keyword Generator, von dem SEO-Tool Ahrefs, das Janik und ich auch beide nutzen. Aber es ist eben ein kostenloser Generator. Der gibt ja auch sehr, sehr viele Keywords aus. Ich fand den immer am, am besten, weil er wirklich sehr nah immer am Thema bleibt. Und man kriegt da 6, 7, 8, für 6, 7, 8 Keywords das Suchvolumen auch angezeigt. Das heißt, für unseren nächsten Schritt, der nämlich dann ist, zu analysieren, welche dieser Keywords haben denn welche Suchanfragen oder wie häufig werden sie gestellt, so um es besser formuliert. Dafür sind diese Tools dann wirklich sehr, sehr nützlich. Wenn du natürlich Google äh, Ads nutzt, kannst du auch den Keyword Planner nutzen, kriegst die Daten direkt von Google, aber hast eben sehr, sehr große Reichweiten. Also da wird dir ja nicht gesagt, äh, das Keyword wird 500 Mal gesucht, sondern es wird zwischen 100 und 1000 Mal gesucht. Und da ist es ist ein großer Unterschied, ob es 100 Mal oder 1000 Mal ja, ja. gesucht wird. Von daher geh erstmal mit dem Keyword Generator ran, mit, den, mit Ubersuggest ran. Wie gesagt, dadurch, dass es kostenlos ist, kannst du natürlich nicht 50 Stück am Tag äh, testen und die Suchvolumen sehen, aber für die wichtigsten Keywords. So, jetzt ist die Frage...
1: Kurze Ergänzung, Jonas, ganz, ganz kurze Ergänzung noch dazu. Du wirst es mir bestätigen. Je nachdem, welches Tool du benutzt, wirst du auch andere Zahlen bekommen für das Suchvolumen. Bei ARES hast du beispielsweise Suchvolumen von für das Keyword von 10.000, bei Ubersuggest hast du vielleicht 12.000 und bei SEMrush oder Hypersuggest hast du vielleicht äh, 3.000 oder, oder ja. ein bisschen mehr. Das liegt daran, dass die Keywords alle ihre eigenen Datenbanken haben, das Ganze äh, mit der Datenbank abgleichen, die Datenbank regelmäßig aktualisieren und also die, die Tools sind natürlich, haben alle ihre ähm, Pools, aus denen sie die Daten generieren und auch die unterschiedlichen Ange Herangehensweisen, wie sie die Daten ähm, erstellen und und bekommen. Deswegen mach dich da nicht verrückt, wenn du in einem Tool 1000 hast und im anderen 3000 oder 2000, ähm, sehe es als grobe Richtung, okay, du weißt, es suchen jetzt nicht nur 50 Leute danach, sondern so im Bereich 1000 bis 3000. Ähm, wichtig ist, wie du gesagt hast, dass man eigentlich eher nicht den Keyword Planner benutzt, weil der einfach ungenau ist und nur die Daten für die Anzeigen liefert und nicht ja. für die organische Suche.
0: Ja, richtig. Und es ist am Ende auch egal, ob es jetzt 2000-mal oder 1000-mal gesucht wird. Wichtig ist die Abstufung zwischen deinen verschiedenen Keywords, um zu sehen, welche werden häufiger und welche werden weniger häufig gesucht. Ob die Zahlen dann eins zu eins das wiedergeben, was wirklich in der Realität passiert, ist völlig egal. Und es gibt wahrscheinlich auch kein Tool, das diese Zahlen eins zu eins wiedergeben. Nein, gibt es nicht. Wenn selbst Google das nicht tut, dann wird es auch kein anderes Tool hinbekommen. Wobei natürlich sehr häufig je mehr Geld man für ein SEO-Tool ausgibt, desto mehr Daten hat dieses SEO-Tool. Das ist im Prinzip der große Unterschied zwischen diesen ganzen SEO-Tools. Wenn du dir also die Frage stellst, warum kostet das 50 Euro und das kostet 500 Euro? Es ist meistens die Anzahl der Daten und daraus die viel, viel genaueren Infos, die du halt rausziehen kannst. Aber auch da, wie gesagt, am Ende geht es darum abzustufen, was wird häufiger gesucht und was wird nicht so häufig gesucht. Ähm, SEMrush gibt es auch kostenlos, also eine kostenlose Version. Äh, ist auch noch ein SEO-Tool, beziehungsweise zur Keyword-Recherche sehr, sehr gut geeignet, werfen wir auch mit rein in die Show Notes ähm, Zu diesem gesamten Thema Suchvolumen, Suchvolumen ist nämlich nicht alles, kommen wir später auch nochmal, also bleib auf jeden Fall dabei, weil das pure Suchvolumen hilft uns noch gar nichts, um zu entscheiden, ob ein Keyword gut ist oder nicht für uns. So, jetzt ist aber die Frage bei unserer kostenlosen Keyword-Recherche, wie kriege ich jetzt raus? aus diesem großen Pool, dass ich habe, äh, den ich habe von von vielen Keywords, welches Keyword mein Hauptkeyword ist und auf welche fünf bis zehn weiteren ich mich irgendwie so grob fokussieren sollte.
1: Du nimmst, du hast es schon angesprochen, also einerseits das Suchvolumen, wobei das nicht alles ist. Du nimmst das Suchvolumen aber her und weil wenn dir ein Keyword zehn Suchen im Monat anbietet, dann ist es eventuell nicht ganz so relevant. Es kann natürlich sein, dass du mit diesem Produkt oder mit dieser Dienstleistung mit einer Anfrage dein, keine Ahnung, dein halbes äh, Geschäftsjahr abdecken kannst und sagst, hey, ein, ein zwei Aufträge im Jahr reichen mir von dem Keyword, ich habe jetzt kein Beispiel, aber es kann wirklich sein, dass sich auch zwei Anfragen im Monat dann lohnen. Äh, tendenziell würde man sagen, nee, man sucht sich schon ein Keyword bzw ein Thema, das auch dementsprechend Suchvolumen hat. Ähm, wichtiger ist, dass man sich auch die Serps anschaut, also die Suchergebnisseiten auf Google, wo die Treffer angezeigt werden. Und dann analysierst du die äh, Seiten, die da aufgelistet werden, Platz, ich mache immer Platz 1 bis 3 und wenn mir das noch nicht genug hergibt, dann schaue ich mir noch 4 und 5 an und da gucke ich mir ganz genau an, welche Seiten ranken da ganz oben und warum ranken die da ganz oben. Da kann man theoretisch fast noch mal eine eigene Folge draus machen, wir hatten es mal diskutiert, Jonas, äh, müssen wir noch überlegen, aber es ist, man kann sehr viel rauslesen anhand der Suchergebnisse, nämlich was ist das für eine Art Content? Was steht dahinter? Ist das jetzt ein Online-Shop, der eine Kategorie-Seite hat? Ist das ein informationeller Beitrag, eine Art Ratgeber? Ist das eine kurze ähm, Definitionsseite, wo einfach nur eine kurze Definition angezeigt wird? Und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt die Seiten, die gut ranken, genauestens mir anschaue, dann kann ich mir halt überlegen, ah, okay, aus den und den Gründen ranken die ganz weit oben, weil die machen ja irgendwas richtig. Ansonsten wären sie nicht auf Platz 1 bis 3. Und man muss sagen, aus SEO-Sicht ist es immer erstrebenswert, Platz 1 bis 3 zu kommen. Es muss nicht immer der, der erste Platz sein. Dann Natürlich will da jeder hin. Es ist aber alleine auch schon gut, wenn du in der Top 3 bist, weil du da einfach am, Prominenten platziert bist, am prominentesten platziert bist. Und da ist es wichtig auch wenn du die bezahlten Tools im Einsatz hast, da kommen wir gleich nochmal dazu, trotzdem die Serps manuell zu analysieren, weil du einfach da ganz viel rausziehen kannst und für dich auch lernen kannst, wie eben andere Player das ganze Thema Content und die, die Inhalte angehen, damit sie ganz weit oben ranken. Und da kopierst du natürlich nicht, wir hatten es mal in einer Folge gesagt, da kopierst du nicht eins zu eins, das sollst du um Gottes Willen bitte nicht machen, aber du holst dir halt einfach Inspiration und Du ähm, holst dir die Ideen, wie du es einfach machen kannst und wie du es aber auch dann besser machst. Du versuchst einfach, dir Inspiration zu holen, das besser zu machen.
0: Ich hole ich hol dich jetzt mal wieder rein, weil wir gerade so ein bisschen zum ja. Thema onpage analyse und On-Page-Optimierung oh, schon abschriften. <lacht> ähm, dass wir einfach bei der Keyword-Recherche erstmal bleiben. On-Page-Analyse beziehungsweise Optimierung wird definitiv noch mindestens eine Folge bekommen, da bin ich mir sicher. Ähm, ganz wichtig für dich, äh, wenn du jetzt die Serps analysierst und schaust, was ist da in den Top 3 oder auch Top 5 drin, achte in erster Linie mal darauf, dass wir es jetzt pragmatisch angehen, sind da große Marken und große Domains. Also, vielleicht kennst du die Marken ja, weil du bist ja in der Branche affin, du kennst dich dort ja aus, wenn das jetzt wirklich in den Top 10 alles nur große Marken sind, wird es sehr, sehr schwierig, ähm, dort reinzukommen, auch obwohl man vielleicht ein Content-Hub gebaut hat. Hier mal wieder ein Shoutout an die letzte Folge. Ähm, selbst dann kann es schwierig werden. Wenn wirklich in den Top Ten nur ausschließlich so große Brands oder Domains drin sind, dann ist das vielleicht nicht das Hauptkeyword, das du nutzen solltest. Um also diese kostenlose... Keyword-Recherche, ich nenne es jetzt mal so, äh, nochmal kurz zusammenzufassen und für dich Handlungsschritte abzuleiten. Schritt 1, mach irgendeine Art von Tabelle auf oder, oder auch meinetwegen eine Notizen-App, völlig egal, dass du was notieren kannst. Überleg dir fünf bis zehn Keywords, von denen du denkst, dass deine ähm, Zielgruppe nach diesem Thema, über das du recherchierst, sucht. Du kannst dafür auch Kunden befragen, ähm, aber genauso gut auch einfach selber ein Brainstorming mit, mit dir selber machen nutzt dann anschließend für diese Keywords, die du rausgefunden hast, Google Suggest oder die ähnlichen Fragen von Google, die Google Search Console, die Tools, die wir genannt haben, ich nenne sie nochmal ganz schnell, Uber Suggest, Ubersuggest, Hyper Hypersuggest, SEMrush und den Keyword Generator von Ahrefs, um noch weitere Keywords zu finden, sodass du am Ende vielleicht bei, sag mal, 30 bis 60 Keywords landest, die du anschließend gruppierst in die Suchintention. Was ist also das Ziel hinter diesen Anfragen? und anschließend noch einmal prüfst, wie sind die Suchergebnisse, wie sehen die aus. Und mit diesen ganzen Infos kannst du dann recht gut herausfinden, auf welches Keyword du in erster Linie optimierst und welche, ich sage jetzt mal, zwei bis zehn Support-Keywords, nennen wir die mal, unterstützend immer wieder in deiner Seite vorkommen sollten. Hast du noch was zu ergänzen? Habe ich einen Schritt vergessen? Nee, hast du nicht. Ähm,
1: zum Schluss natürlich... Wichtig, ähm, dieses mit den Serps, die serps analyse die benutzt du natürlich, um, um das Haupt-Keyword zu identifizieren und eben deine Neben-Keywords, weil das gibt dir auch kostenlos einen sehr guten Eindruck davon, welche Begriffe wahrscheinlich eher relevant sind und wie man den Content da, da drum aufbauen muss.
0: Perfekt, dann springen wir nämlich jetzt zu dem anderen, zu der anderen Art der Keyword-Recherche, nämlich ähm, der Keyword-Recherche mit SEO-Tools. Ganz grundsätzlich ist die Keyword-Recherche immer gleich. also Zumindest unsere Art der Keyword-Recherche. Das ist auch nochmal ganz wichtig, gesagt zu haben, äh, jeder macht's anders. Jeder macht eine Keyword-Recherche anders. Yannick hat es im Vorgespräch schon gesagt, er macht sie anders als sein Agenturpartner Timmy. Äh, das ist auch nicht, einer macht's richtig, einer macht's falsch. Man entwickelt seinen eigenen Workflow, man hat Daten, die man selber besser versteht und sich auf die besser fokussieren kann. Dadurch. Ich mache sie wieder anders als Yannick und deshalb, es gibt viele Wege nach Rom. Aber was wir hier so vorgeben, ist so ein, so ein grober Weg, den man gehen kann. Ähm, Passt ihn für dich an, entwickel deinen eigenen Workflow. Grundsätzlich ist aber sowohl mit kostenlosen als auch kostenpflichtigen Tools die Keyword-Recherche vom grundlegenden Ablauf her gleich. Die größten Unterschiede, wenn man Zugriff hat auf SEO-Tools, sind an sich, dass man detailliertere Daten findet, mit denen man ähm, sowohl mehr Keywords finden kann, die die Suchvolumen besser analysieren kann und ich denke der der wirklich größte Unterschied ist, dass man die Konkurrenz in den Suchergebnissen sehr detailliert analysieren kann und damit rausfindet, habe ich eine Chance in diese Top 3 oder Top 5 reinzukommen. Wir bleiben bei den Top 3, du hast recht, das macht am meisten Sinn. Hab ich eine Chance in diese Top 3 reinzukommen. Das heißt, die Daten, die wir kriegen, um mit der mit der Domain Autorität und mit Backlinks und mit welche wie viel Keywords für wie viele Keywords eine Seite rankt. Mit diesen Daten können wir natürlich viel, viel besser am Ende unser Hauptkeyword auswählen. Das ist wirklich der größte Unterschied. Ähm, deswegen, ich glaube, wir brechen jetzt auch nicht wieder den Schritt 1, 2, 3, 4 runter, sondern wir gehen mal wirklich auf diese Themen ein, bei denen man mit SEO-Tools nochmal deutlich mehr machen kann. Und da würde ich sagen, starten wir bei der grundsätzlichen Suche nach Keywords, für die wir weitere Analysen durchführen. Wir helfen uns da Tools wie Ahrefs, KW-Finer, SEMrush, Sistrix, PageRanger, Surfer, SEO. ich glaube, wir könnten den ganzen Taglisten aufzählen. Wie helfen die uns da? Was haben die für Möglichkeiten, die wir kostenlos nicht haben? Und wie würdest du vorgehen, mit solchen Tools erstmal unsere Liste zu füllen, um einen riesengroßen Grundstock zu haben an Keywords, der dann vermutlich auch über die 50 Keywords schon mal hinausgeht.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt unsere Seed Keywords schon ermittelt. Das haben wir auch mit den kostenlosen, äh, mit der kostenlosen Vorhergehensweise gemacht. Ähm, die hau ich in meine kostenpflichtigen Tools rein. Das geht relativ easy. Beispielsweise bei Ahrefs äh, über eine Textdatei .txt oder über eine CSV tatsächlich und kannst sie einfach hochladen und dir dementsprechend das ganze Suchvolumen für die einzelnen Begriffe, die du sowieso schon äh, erarbeitet hast, rausfinden. Ähm, wo es jetzt dann richtig in die Analyse reingeht, deswegen spreche ich auch immer gerne von Keyword-Analyse und nicht nur von Keyword-Recherche, weil ich analysiere gerne und ich analysiere richtig. Ich recherchiere nicht bloß, sondern ich gehe wirklich tief in die Analyse rein und schaue mir die einzelnen Begriffe an, das Umfeld und so weiter. Da haben dann wir hab ich
0: dann die, die Unterscheidung zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen <lacht> Tools auch. Ne, das eine Theoretisch ist eine, ja eine Recherche, was suchen die Leute und mit SEO-Tools hat man die Möglichkeit, wirklich Analysen zu fahren für einzelne Keywords und die einzelnen Wettbewerber, die ranken.
1: Exakt, genau, das ist so der, der wesentliche Unterschied, kann man so allgemein ausdrücken. Ähm, weil der Vorteil ist bei den Keyword-Tools, die bezahlt sind, und das ist jetzt egal welches. Ähm, jeder hat da so seinen Liebling und jeder kommt mit, mit einem anderen Tool gut zurecht. Ich komme super zurecht mit Ahrefs und Systrix. Und bei Ahrefs ist zum Beispiel der Vorteil, du hast die Möglichkeit also rank for zu checken. Also wo, wozu man auch noch rankt. Was macht Ahrefs? Sie analysieren die Top-Seiten, die da für dieses Keyword ranken, das du eingegeben hast. Und zeigen dir weitere Vorschläge, für die diese Top-Seiten, die da für das Keyword ranken, auch noch ranken. Das heißt, auch mit dieser URL für dieses Suchbegriff analysieren sie die Seiten und spucken dir dann die Keywords aus, die da auch dafür ranken, für diese URL, für diesen selben Beitrag. Um, und dann kannst du sehen, aha, ich kann jetzt nicht nur ein Keyword abdecken, sondern ich kann ja viele weitere Keywords abdecken. Und das ist halt wirklich sehr interessant, wenn man da in die Analyse geht und schaut, okay, für was kann ich denn theoretisch noch ranken und was steckt da für ein Suchvolumen dahinter?
0: Das ist tatsächlich eine der, denke ich, oder finde ich, für mich besten und wichtigsten Funktionen. Allein wegen dieser Funktion kann es sich lohnen, so ein SEO-Tool zu haben, weil wir haben es genau. ja schon häufiger in früheren Folgen gesagt, was auf den Top 3 passiert, ist das, was Google haben will. Das ist der Blueprint für das, was Google haben möchte. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, wenn diese Top 3 alle für die gleichen 50 Keywords ranken, dann müssen wir das auch tun, sonst wird es nichts. Das heißt, ähm, wir können damit nicht nur sehen, was müssen wir On-Page tun, sondern auch eben hier in diesem ersten Schritt rausfinden, mit welchen Keywords müssen wir wirklich arbeiten, welche müssen wir abdecken in irgendeiner Form.
1: Genau, und das ist der der große Vorteil. Ähm, Systrix hat da ähnlich, da hat es zum Beispiel, heißt das Keyword-Umfeld, wenn ich es richtig im Kopf habe, die mach, ist genau dieselbe Vorgehensweise, die bilden es ähnlich, ähm, ist natürlich wiederum eine andere Datenbank, da kriegst du dann auch wieder anderes Suchvolumen, das hatten wir vorhin angesprochen, äh, das tut aber dem dem Ganzen gar keinen Abbruch. Ähm, das sind zwei Tools, die ich sehr gerne im Einsatz habe, die sind etwas höherpreisiger, wir können auch nachher nochmal ein günstigeres Tool ähm, verlinken in den Shownotes. Ähm, Keyword Finder von Mangools, der ist ein bisschen abgespeckter, da kannst du auch nur dieses Keyword-Modul äh, kaufen, buchen. Äh, das ist ein bisschen günstiger als diese ganzen kompletten SEO-Suites. PageRangers
0: um, wäre da auch noch zu erwähnen, die sind Page auch noch Rangers, günstiger. Preisleistung auch, noch auch super,
1: ja. genau, werden wir auch verlinken. Ähm, aber du hast halt wie gesagt, bestimmte Funktionen, auch in Ares beispielsweise, sorry, dass ich jetzt immer auf Ares komme, aber die haben das wirklich sehr, sehr gut gelöst, das muss man einfach sagen. Ich nutze das
0: auch, ich liebe das Tool.
1: Ich liebe es auch mittlerweile, du hast nämlich auch einen weiteren Punkt, der heißt Parent Topic. Du kannst also, wenn du relativ spezifische Suchanfragen eintippst oder relativ stark im Longtail-Bereich ähm, dich äh, befindest, kannst du dann auch noch anzeigen lassen, was das Parent-Topic, also das übergeordnete Thema ist. Und da werden wir wiederum dort an die letzte Folge beim Thema Content-Hubs. Da kannst du nämlich in deiner Keyword-Recherche schon direkt sehen, aha, lohnt sich das Thema vielleicht sogar für einen, für einen äh, Content-Hub? Ist das ein Unterthema von einem übergeordneten Thema? Und das macht den Unterschied von unbezahlten oder kostenlosen Tools zu kostenpflichtigen Tools.
0: Richtig. Und ein weiterer großer Vorteil von solchen Tools ist, wenn du schon eine Seite hast, die zu einem gewissen Thema geschrieben ist und du dort schon Keywords hast, für die du rankst und du möchtest schauen, ob ähm, du irgendwas vergessen hast in diesen Seiten, was deine Konkurrenz vielleicht hat, warum du nur auf Position 6 bist und nicht auf den Top 3, dann haben diese Tools ähm, Funktionen, die nennen sich bei nennt sich das Content Gap, also Content Lücke. Ähm, damit kann man seine eigene Seite eingeben und die Seiten von den Top 3 zum Beispiel und dann zeigt einem das Tool direkt an, wie, ähm, beziehungsweise, nein, welche Keywords die anderen drin haben, für die sie ranken, aber du nicht. Das heißt, was fehlt in deinem, sie sagen dir im Prinzip wirklich ganz doof gesagt, ganz konkret, hey, in deinen Artikel müssen diese Keywords noch mit rein in irgendeiner Form, jetzt nicht tausendmal rein spammen, aber ich denke, da ist jeder Hörer klug genug, ähm, aber diese Themen musst du auch mit abdecken, weil die anderen drei machen das da vorne und du machst das nicht, also tu es. Das ist auch nochmal eine Funktion, die dauert nicht mal lange. Also die, das ist das, was ich immer so ein bisschen paradox finde. Man zahlt extrem viel Geld für diese großen SEO-Suiten und viele der Funktionen, die uns, die die am nützlichsten sind, sind in fünf Minuten oder 15 Minuten durch. Und dann denkst du so toll, dafür habe ich das Geld ausgegeben. Aber ja, es lohnt sich, weil man diese Daten dann eben auf die Schnelle kriegt. Du sparst Zeit, du kriegst die Daten und weißt, was du tun musst. Das heißt, nochmal, es das heißt Keyword-Gap, genau, du hast mich gerade korrigiert, oder Content-Lücke oder Content-Gap, bei jedem Tool immer ein bisschen anders Irgendwas benannt. mit Gap. Irgendwas, Irgendwas mit Gap oder Lücke, ähm, ist eine super geile Funktion, die man in in diesen bezahlten SEO-Tools nutzen kann. So, was machen wir denn jetzt mit diesem Suchvolumen? Wir haben ja vorhin, ich habe vorhin gesagt, nicht wir, ich habe gesagt, äh, du darfst mir dann gerne widersprechen, dass Suchvolumen ja nicht alles sind, also ich finde, es ist eine sehr veraltete Denkweise und Vorgehensweise zu sagen, oh, das Keyword hat ein Suchvolumen von 250, 250 klingt super. Das ist so genau die Mitte für das, was ich ranken kann. Und es gibt genug Leute, die dann das Ganze suchen und bei mir klicken. Ich finde, das ist eine sehr einseitige Sichtweise, weil man ungefähr noch gefühlt 500 andere Faktoren hat, die damit reinspielen, ob man dieses Keyword wählen sollte oder nicht. Zum Beispiel, ist der Wettbewerb stark? Brauche ich viele Backlinks? Ähm, brauche ich starke Backlinks? Ähm, ist das ganze Thema ein Content-Hub oder eine Einzelseite? Äh, ist es eben, wir hatten das Thema, was für eine Art der Suchanfrage es ist? Ist es transaktionsorientiert oder, oder, oder? Ähm, wie kriege ich denn jetzt dann mit der Hilfe von diesen ganzen SEO-Tools raus, welches wirklich mein Haupt-Keyword sein sollte, in Anbetracht dessen, dass das Suchvolumen alleine nicht alles ist, weil es Geht ja in zwei Richtungen. Es gibt Keywords mit null Klicks oder mit, mit einem nuller Suchvolumen. Die nennen sich Zero-Click-Searches. Da wird dann, sie werden vielleicht gesucht, aber es wird nichts angeklickt oder sie werden auch gar nicht gesucht. Und trotzdem kann man dafür Traffic kriegen, für, wenn man mit diesem Keyword rankt. Ähm, und es gibt genau das Gegenteil. Es gibt hohe Suchvolumen, die aber auch keinen Sinn machen für uns, äh, weil sie dann zu hoch sind, Wettbewerb zu, zu stark und so weiter. Aber anhand welcher Parameter mache ich fest, welches ist jetzt mein Thema und welches ist dann mein Hauptkeyword für meine eine Seite, die ich jetzt schreiben möchte? Also
1: meine Meinung ist tendenziell, ich würde mir immer Keywords so ab 50 Suchvolumen angucken, je nachdem, wie spezifisch auch die Anfrage ist. Aber das ist so für mich so eine, ein bisschen eine Daumenregel, so 50 Suchvolumen im Monat finde ich ganz ordentlich. Und dann ist, wie gesagt, nach oben hin keine Grenze gesetzt. Das Suchvolumen ist schon wichtig, immer noch wichtig, sollte auch unbedingt in die Analyse mit rein oder in die Bewertung mit reinfließen. Und dann, wie du gesagt hattest, es gibt sowas, das heißt Keyword Difficulty, also Keyword Wettbewerb und Schwierigkeit und so wie Pipapo, wie das bei den ganzen Tools unterschiedlich heißt. Fakt ist, es gibt dir so einen groben, eine grobe Richtung, wie schwer es ist, für das Keyword zu ranken. Da wird dann die Domain-Ratings werden mit reingezogen. Also wie stark sind die Domains, die dafür ranken? Sind es etablierte Domains, etablierte Marken oder eher weniger, die da in den Top-Positionen ranken? Und da hast du schon mal eine, eine, eine gute Richtung, wo es, wo es hingehen kann. Man muss dazu sagen, die Schwierigkeit ist jetzt nicht immer was, was in Stein gemeißelt ist. Es gibt was, da, da steht dran, dass es wirklich relativ easy ist und du merkst, du kommst ums Verrecken nicht in die Top 5 oder in die Top 3 rein, weil es doch irgendwie schwieriger ist, als das Tool, das wiedergibt oder als du gedacht hast. Aber es gibt meist eine gute Richtung für die Schwierigkeit. Dann hast du schon angesprochen, es gibt Zero-Click-Searches, also Suchanfragen, bei denen in der Regel eher weniger geklickt wird. Das muss man auch leider Gottes mit in die Kalk äh, Kalkulation oder in die Bewertung mit einbeziehen. Ähm, meistens haben diese bezahlten Tools dann auch äh, die Kennzahlen, die heißen dann Klicks per Search oder Klickpotenzial oder ähm, in auf die Richtung Genau, äh, und da siehst du schon, aha, zum Beispiel hat es ein Suchvolumen von 5000 im Monat, aber es sind nur Klicks von 3800. Das heißt, okay, ähm, 1200 Klicks fehlen irgendwie. Also das heißt, ein Anteil der Suchanfragen wird einfach nicht geklickt von den Leuten oder ein Teil der Leute äh, klickt einfach nicht und sucht das Ergebnis und schaut sich das in, dem, in, in den Suchergebnisseiten an und geht dann wieder aus dem Browser raus oder geht dann irgendwo anders hin im Browser, ähm, ja. das muss man auch einbeziehen in die Bewertung. Da
0: würde ich gerade einmal ein Praxisbeispiel mit reinnehmen, dass man ja. sich das vorstellen kann. Ähm wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben, Boxspringbett. Ich habe das jetzt gerade parallel in meinen Ahrefs reingeworfen. Bei Boxspringbett haben wir, wie gesagt, ein Suchvolumen von 337.000, 337. 337. Ähm, Klicks haben wir aber nur 307.000. Das entspricht also 0,9 Klicks pro Suche. Das heißt, nicht jeder findet damit offensichtlich, was er sucht. Deswegen wird dann wahrscheinlich die Suche verfeinert. Und hier hätten wir also einen, einen Fall, bei dem mehr Volumen da ist, mehr Suchen da sind, als Klicks entstehen. Und wenn wir da dann tiefer reingehen und äh, das Boxspringbett im Longtail nehmen oder im Midtail, haben wir vorhin gesagt, Boxspringbett kaufen, dann haben wir ein Suchvolumen, vorhin genannt, von 1.800, aber und jetzt festhalten, wir haben Klicks 2.600. Das heißt, wir haben 600 mehr Klicks als Suchen. Das macht dann 1,45 Klicks pro Suche. So. Was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Wir können daraus Schlüsse ziehen, dass wir ein Suchvolumen von 1.800 haben. Das heißt, es gibt 1.800 Leute, die offensichtlich pro Monat danach suchen. Oder Suchanfragen, es müssen ja nicht Leute sein. Ähm, bei diesen Suchen entstehen aber deutlich mehr Klicks. Das heißt, viele Leute gehen auf eine Seite, finden dort offensichtlich nicht, was sie suchen, gehen zurück in die Suchergebnisse und klicken eine weitere Seite an. Dadurch entstehen dann diese fast 1,5 Klicks pro Suche. Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn wir da jetzt in die On-Page-Analyse gehen, das machen wir dann alles in einer weiteren Folge, können wir daraus Schlüsse ziehen, aber für uns bedeutet das bei der Keyword-Recherche, dass wir darauf achten müssen, wie viele Klicks passen, äh, passieren bei einer Suchanfrage. Weil wie gesagt, wenn wir ein Suchvolumen haben, sagen wir mal, wir haben ein Suchvolumen von 1000, es wird aber nur 200 Mal geklickt, dann ist es eine riesige Diskrepanz zwischen diesen zwei Zahlen. Und wenn wir pur uns auf das Suchvolumen verlassen, denken wir dann, hey, wir haben das Potenzial, 1.000 Leute auf unsere Seite zu ziehen pro Monat. Dabei ist es ist die Wahrheit, es sind maximal dann eher 200. Das heißt, das nutzt diese Funktion, wenn ihr die SEO-Tools habt, guckt, dass ihr diese, diese, diese Metrik anschaut, wie viele Klicks passieren pro Suche.
1: Da haben wir noch zwei weitere Aspekte, die man dann noch berücksichtigen kann, um das Thema dann rund abzuschließen. Nämlich, wir haben noch das ähm, die Saisonalität, das Traffic Potential. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt auswendig, wie es bei Systrix heißt. Ich glaube Suchtrend oder irgendwie sowas. Ähm, es kann natürlich sein, dass du beispielsweise jetzt im Sommer nach einem bestimmten Keyword suchst, das eher so um die Weihnachtszeit relevant ist. Dann wirst du im Sommer relativ wenig Suchvolumen haben, <lacht> ähm, weil die, die, die das Suchvolumen wird immer als ähm, Historie abgebildet. Und es kann halt sein, dass, der, dass du dann im ersten Moment siehst, aha, okay, jetzt hat es ein Suchvolumen von X, ähm, ist ein bisschen wenig und dann gehst du in das, in das Traffic Potential, in die Trends rein und in den Suchvolumentrend und siehst, aha, nee, das schwankt eigentlich ziemlich stark. Uh, und das ist halt auch noch ein Thema, das du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest, gibt es eine Saisonalität, das heißt, gibt es Zeitpunkte, wo einfach generell weniger gesucht wird oder gibt es Zeichen, äh, Zeiten, wo einfach äh, relativ viel danach gesucht wird.
0: ist tatsächlich und, was, was wir auch, sorry, wenn ich da reingrätsche, was wir auch in, alles der, in, der, kostenlosen, in der kostenlosen Version uns anschauen können, nämlich mit, mit Google Trends, trends.google.com oder .de ist das, glaube ich. Und bestes Beispiel Feuerwerk kaufen, er hat ein gewisses Suchvolumen im Durchschnitt, das ist das, was uns die Tools eben angeben, äh, aber wahrscheinlich in äh, elf von zwölf Monaten ein Suchvolumen von null und dann plötzlich geht es durch die Decke. Genau
1: und da wird ja das auf das komplette Jahr aggregiert und unter Durchschnitt äh, errechnet und das Volumen ist halt das durchschnittliche Volumen pro Monat und das bezieht sich aber nicht. In die Betrachtung bezieht sich nicht auf einen Monat immer, sondern ja. es wird halt über das Jahr gemessen und dann äh, runtergebrochen. Und zu guter Letzt, was ganz wichtig ist, ist das Keyword überhaupt thematisch für dich relevant? Ich meine, wenn du in deinem in Betten-Online-Shop momentan noch gar keine Boxspringbetten anbietest, dann wäre ja eigentlich blöd, auf das Thema Boxspringbetten zu optimieren, einfach nur, um den Traffic abzugreifen. Du kannst natürlich auch, das ist jetzt zwar ein dummer Gedanke, ehrlicherweise, aber du kannst natürlich auch überlegen, hey, ich möchte einfach Traffic sammeln, dann nehme ich einfach noch ein paar Keywords mit rein, die Produkte biete ich zwar gar nicht an, aber ich nehme es jetzt einfach mit in den Titel und
0: so. Man könnte ja klug werden und sagen, man nimmt boxspringbett alternativen mit rein. Und dann schreibt man über Boxspringbett Alternativen Content ab und bietet die verschiedensten anderen Aspekte an, die die man selber schon im Shop hat. Also man kann man kann Sachen sich auch zurecht basteln, so dass es dann gute Conversions erzielt. Aber klar, äh, das Thema des Keywords muss am Ende passen. Nur weil ein tolles Suchvolumen und ein niedriger Wettbewerb da ist, hilft es mir nichts, äh, Paintball ganz vorzustellen, wenn ich eigentlich Boxspringbetten verkaufe.
1: Das Genau, richtig. Das ist ein guter Punkt. Natürlich, du hast vollkommen recht. Ich kann da auch dementsprechend was draus basteln, was, was sogar sehr sinnvoll ist. Ähm, mir ging es eher darum so, zu sagen, du hast kein Produkt dafür, also such äh, auch gar nicht danach, beziehungsweise die Keywords fliegen dann auch wieder raus. Oder wenn du etwas verkaufen willst und aber keine Lust hast, irgendwie informational Beiträge zu schreiben, äh, dann, dann brauchst du auch diese informational Keywords nicht. Ja? Auch wenn die ein hohes Suchvolumen haben eventuell.
0: Richtig, das heißt mit diesen Infos können wir dann uns dem Hauptkeyword nähern, ähm, mit dem wir unsere Seite dann optimieren, natürlich sind da dann auch viele, viele Support-Keywords hoffentlich dabei, wie wir auch schon mal gesagt haben, das Ziel ist ja nicht für ein Keyword zu ranken, sondern für möglichst viele, ähm, du kannst mit einer einzelnen Seite auch ganz schnell für 500 Keywords ranken und das macht natürlich viel, viel mehr Sinn, das ist die, die alte Geschichte, wenn irgendwas gut funktioniert, dann macht das lieber besser, als das, was schlecht funktioniert, irgendwie versuchen zu funktionieren zu bringen. Wenn du einen Artikel hast, der, oder eine Seite hast, die sowieso schon super rankt für viele Keywords, dann versuch die zu erweitern, wenn es thematisch Sinn macht. Ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Content-Hubs. Äh, wir drehen uns da natürlich sehr stark drum, weil das ein super Weg ist, um äh, viele Keywords gleichzeitig abzudecken und auch in stärker umkämpfte Branchen reinzukommen. Ähm, das führt mich direkt zu, zu dem nächsten Thema, wie man entscheiden kann, ob das Sinn macht, dieses Keyword zu nehmen, nämlich hat man schon Inhalte auf der Seite, die thematisch ähnlich sind. Also kann ich tatsächlich zu diesem Keyword, das ich mir jetzt als Hauptkeyword recherchiert habe, kann ich dazu vielleicht einen Content-Hub bauen und somit nicht das Hauptkeyword nehmen, das ich eigentlich dachte, dass ich nehmen muss, weil da ist ein bisschen niedrigerer Wettbewerb, sondern ich kann sogar noch ein stärkeres Hauptkeyword nehmen, weil ich habe schon fünf, sechs Seiten, die sozusagen Support-Content zu diesem Thema sind. Und jetzt baue ich da draußen geilen Content-Hub und schon kann ich mein Keyboard, mein Hauptkeyword, sag ich mal, auf, statt Level 1, Level 5 nehmen. Das hat dann höheres Suchvolumen, aber der Wettbewerb ist höher. Aber mit dem Content-Hub und unserem Support-Content haben wir die Chance, diesen stärkeren, Wettbewerb wegzuhauen und trotzdem in die Top 3 zu kommen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Entscheidung, gehe ich jetzt Richtung dieses Keywords oder eines anderen. Was würdest du sagen, fehlt noch an Parametern, um um ein Hauptkeyword sich auszumachen?
1: Was man noch sagen kann, ist natürlich, lohnt sich der Aufwand. Stichwort ja. Rentabilität, Return on Investment. Ich muss mir natürlich Gedanken machen. Ist das was, womit ich langfristig auch finanziell und businessmäßig, geschäftsmäßig Erfolg haben kann? Ist das was? Ist das ein Keyword, das auch zu meinem Geschäftsmodell passt, mit dem ich meine Rechnungen zahlen kann, meinen Umsatz mache und mein, meine, meine weitere Geschäftstätigkeit finanzieren kann? Das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt, zu dem du sagst: hey, wenn sich dieses Thema für uns einfach nicht lohnt, weil mir auch langfristig äh, irgendwie darüber keinen kein qualitativ hochwertigen Traffic äh, generieren kann, dann ist das was, wo man auch sagen muss: Okay, das Keyword oder die Keywords stellen wir vielleicht eher mal erstmal zurück und gucken mal, was wir stattdessen nehmen für ein Thema oder für Keywords. Ähm, ganz sehr wichtiger Punkt. Das muss man auch dazu sagen.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir tatsächlich so ziemlich alle Parameter, die man da irgendwie mit einnehmen muss oder die wir mit reinnehmen. Wie gesagt, jeder macht Keyword-Recherche so ein bisschen anders und du entwickelst mit Sicherheit deinen eigenen Workflow, der abweicht von dem, was wir so sagen. Und das ist auch gut so. Also, <lacht> wenn es jeder gleich machen würde, wäre es ja langweilig im SEO-Game. Ähm, SEO ist ja super spannend, weil jeder eben was anders macht. Dann würde ich das nochmal kurz umreißen, ähm, wie man eine Keyword-Recherche mit kostenpflichtigen Tools macht. Genau wie kostenlos auch. Wir starten einfach mit unseren fünf bis zehn Keywords, die wir uns überlegen, die wir brainstormen, die wir von Kunden vielleicht kriegen, um rauszukriegen, womit starten wir jetzt erstmal unsere Keyword-Recherche. Das sind nicht die, mit denen wir am Ende wahrscheinlich <lacht> noch dastehen und auf die wir optimieren. Das ist einfach der Ausgang, von dem wir loslegen. Dann haben wir den großen Vorteil, dass die SEO-Tools uns... Allein für die Eingabe eines dieser Keywords meistens ganz viele weitere ausspucken, die zu diesem Thema passen, die mehr Richtung Midtail oder Longtail gehen, damit können wir weitere sammeln, genauso und das ist ganz, ganz wichtig, dafür sind die SEO-Tools super, super gut, diese Funktionen Also Rank 4 und die Content-Lücken, das heißt mit Also Rank 4 können wir rauskriegen, ob die Konkurrenz für andere Keywords noch rankt, für welche die Konkurrenz rankt. Wenn die Top 3 alle für die gleichen Keywords ranken, nimm sie alle mit auf. Äh, scheint offensichtlich wichtig zu sein aus Googles Sicht und inhaltlich auch Sinn zu machen. Ähm, mit den Content-Lücken kannst du bei bestehenden Inhalten, die du optimierst, rausfinden, ob was fehlt, was die anderen haben. Ähm, als nächstes prüfst du auf jeden Fall das Suchvolumen. Auch wenn das Suchvolumen nicht alles ist, ist es wichtig, das zu wissen. Ähm, sehr wichtig ist auch, dass du deine recherchierten Keywords thematisch gruppierst und dann die Suchvolumen für so ein Thema zusammenfasst und zusammenrechnest, dass du nicht nur auf ein Keyword-Suchvolumen guckst, sondern eben auf eine Keyword-Gruppe und eine thematische Gruppe des Gesamtsuchvolumens hast. Und achte darauf, das geben uns auch nur diese kostenpflichtigen SEO-Tools, dass du schaust, wie viele Klicks finden pro Suche statt. Wir hatten das Beispiel nochmal ins Blöde geredet, wenn ein Suchvolumen von 1000 da ist, aber nur 200 Klicks stattfinden, ist es vielleicht nicht das richtige Keyword, ähm, weil du eben nicht 1000 Klicks potenziell kriegen kannst, sondern vielleicht eher 200. Achte also auch darauf, analysiere die Suchintentionen, analysiere den Wettbewerb, gerade bei den kostenpflichtigen SEO-Tools haben wir super Möglichkeiten mit Domain Authority und Backlinks und so weiter den Wettbewerb zu analysieren, das im Detail runterzubrechen, hat wahrscheinlich eine eigene Folge verdient, äh, Janik nickt so halb, wird also passieren. <lacht> Dann analysiere ähm, alle diese Daten, die du jetzt in deiner Tabelle drin hast. Wie, welches Thema ist es? Was für eine Suchintention? Wie hoch ist das Suchvolumen? Wie schwierig schätzen die SEO-Tools ein, dass es ist, dafür zu ranken? Äh, Ahrefs zum Beispiel sagt einem, was sie schätzen, wie viele Keywords, äh, Backlinks du brauchst, für, um für dieses Keyword zu ranken in den Top 10. Äh, schreib dir all das auf, analysiere das und zieh dir daraus dann das finale Hauptkeyword, auf das du optimierst. So, der Yannick hat noch einen schönen Tipp zum Abschluss. Hau raus, dein ja, Tipp. Ja, tatsächlich Abschluss.
1: ist mir noch ein Tipp gekommen, und zwar, was ich sehr gerne mache, ich analysiere mir die Konkurrenz, wir hatten das zwar schon angesprochen, aber was mache ich da genau? ich schaue mir wie rankt die top 3 und dann prüfe ich die URLs in dem Keyword bzw. in dem SEO Tool hau die URL rein prüfe die äh, die URL und dann gibt mir das Tool beispielsweise Ahrefs und auch Systrix machen das ganz cool dann gibt mir das Tool an zu dieser URL für das die URL ähm, für welche Keywords diese URL rankt und auf welchem Platz und dann schaue ich mir an okay aha sehe dann die rankt die URL rankt insgesamt für 70 Keywords äh, 50 davon sind nicht relevant oder nicht von Interesse für mich, aber die 20 Keywords, die dann für mich von Interesse sind, kann ich mir dann rausziehen. Und das ist so ein bisschen Reverse Engineering. Also ich fange von hinten an und gucke mir die Konkurrenz und schaue, okay, für was ranken die denn aktuell und suche mir dann die Keywords raus, die für mich passend sind. Ähm, das ist was, was ich sehr, sehr gerne mache und was mir auch sehr, sehr schnell richtig gute Ideen liefert, weil die Top 10 oder die Top 3 äh, äh, URLs, die ranken ja sowieso schon richtig gut und dann kann ich mir dementsprechend auch die Keywords davon ziehen.
0: Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal einen Tipp mit reinnehmen, <lacht> den ich bei der Zusammenfassung vergessen habe, nämlich analysiere, ob sich der Aufwand lohnt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, für die du jetzt nicht wirklich viele Daten kriegst, sondern da musst du selber auch überlegen, was ist dir eine Conversion dann am Ende wert, wenn du, ich sag mal, drei Wochen brauchst, Vollzeit, um einen Artikel oder einen Content Hub aufzubauen, wo du am Ende im Schnitt vielleicht 50 Euro pro Monat mitverdienen kannst, weil irgendwie die Affiliate-Einnahmen dann nur sehr niedrig sind oder deine Dienstleistung nicht so, nicht so teuer ist. Dann lohnt sich das vielleicht nicht. Andersrum, wenn du drei Wochen optimierst und du kriegst mit einem, mit einer Buchung, kriegst du deinen halben Jahresumsatz, alles natürlich sehr übertrieben gesagt, dann lohnt sich das, diese drei Wochen reinzustecken. Also überleg auch immer, was dein, dein Geschäftsmodell dahinter ist. Es geht ja bei SEO nicht nur darum, Traffic auf die Seite zu kriegen. Wir wollen am Ende alle unser, unser, unser Essen und unsere Miete zahlen können. Also überleg dir, was bringt dir wirklich, was bringt dir der Traffic? Rechnest dir vielleicht wirklich mal durch mit den Suchvolumen, beziehungsweise den Klicks auch bei Suchvolumen wenn du 1.000 Klicks kriegst, wie, viel Affiliate -Provisionen oder wie viele Affiliate-Provisionen oder wie viele Produkte kannst du verkaufen in deinem Online-Shop? Und damit kannst du dann auch sagen, okay, nee, das lohnt sich einfach nicht. Ich gehe lieber in eine andere Richtung, wo ich einfach nicht so lange brauche und dann lohnt sich es auch, wenn ich da nur 50 Euro pro Woche verdiene. Aber ich investiere nur einen halben Tag. Das ist also noch ganz, ganz wichtig. So, wir haben die Stunde jetzt doch noch geknackt. <lacht> Unser Ziel war, unter einer Stunde zu bleiben. Aber wir gehen halt in die Tiefe, also wir entschuldigen uns dafür auch nicht, wir gehen in die Tiefe, wir wollen dir diese Tipps ja auch alle mitgeben Genau. und wir hoffen, weil wir jetzt versucht haben, unter einer Stunde zu bleiben, dass du uns fünf Sterne gibst. <lacht> also wir haben es wirklich ganz stark versucht. Man
1: muss, man muss auch dazu sagen, ich, ich hoffe jedenfalls, dass man es merkt, dass wir auch gerne über die Themen sprechen und da äh, mal kurz links oder rechts ein bisschen äh, ausschweifen und ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, trotzdem noch einigermaßen am Ball bleiben konntest und kannst und dir jetzt nicht der Kopf unendlich raucht und du sagst, um Gottes Willen, ich hoffe, die nächste Folge wird halb so lang. Das hoffen wir natürlich nicht. Wir versuchen uns in Zukunft kurz zu fassen, aber wir denken, dass auch dir das was bringt, wenn wir die Themen relativ umfassend ausarbeiten. Und man muss dazu sagen, kleiner Disclaimer, wir haben auch noch nicht alles angesprochen, was man noch hätte ansprechen können, auch zum Thema Suchintention. Das ist nämlich nicht nur immer eine Suchintention, es gibt manchmal auch mehrere Suchintentionen, implizit, explizit und so weiter und so fort. Die äh, SEO-Pros wissen, wovon ich spreche. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben lange noch nicht alles behandelt, hoffen aber trotzdem das Thema möglichst umfassend behandelt zu haben.
0: Ja, wir reden sehr gerne drüber, das merkt man auch bei der letzten Aufzeichnung von 50 Minuten Folge <lacht> haben wir drei Stunden geredet, äh, weil wir vorher und nachher über das gleiche Thema und dann auch noch alles andere geredet haben. Ähm, ja, ich mache es deshalb kurz, Abonniere bitte unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die nächsten Folgen werden mit Sicherheit genauso intensiv, ja, aber auch äh, nützlich für dich, dass du dein Business voranbringen kannst, weil das ist unser Ziel, dir zu helfen, ähm, mit SEO mehr Traffic und damit mehr Kunden oder mehr Umsätze zu generieren. Hinterlass uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen. Ähm, ja, und zum Abschluss äh, gebe ich nochmal rüber, wie immer, an den Yannick, ähm, wenn ihr SEO-Unterstützung braucht, eh mal beim Janik melden. Stublooking.de. Wenn ihr WordPress-Unterstützung braucht, wp-linias.de. Einfach mal reinschauen, gibt auch viele kostenlose Inhalte. Und auch, übrigens, darf ich jetzt dir herzlichen Glückwunsch ja auch sagen, habe ich letztes Mal noch vergessen, der Stublooking.de SEO-Blog ist jetzt offiziell am Start mit einem richtig, richtig dicken und geilen ersten Artikel zum Thema Local SEO. Wenn du also ein Ladengeschäft hast oder ein Handwerker bist oder Whatever, du bist vor Ort tätig, dann schau dir den an. Damit lernst du auch mindestens genauso viel wie in diesem Podcast heute. Ähm, und da wird auch zukünftig noch vieles, vieles mehr von, von Yannick und Timmy kommen. Das also an dieser Stelle mal als Werbung äh, für Yannicks Blog. Ist kostenlos. Einfach draufklicken okay. und lesen. Los geht's. Yannick, keine Ich, ja Worte. Worte.
1: ich habe keine Worte mehr. Bis zur nächsten Folge. Danke. Macht's
0: <lacht> gut. Bis dann. Ciao.